0: 《吕氏春秋》贵生。圣人深虑天下，认为没有什么比生命更加宝贵的。眼、耳、鼻、嘴是要为生命服务的。耳朵虽然想听悦耳的声音，眼睛虽然想看好看的东西，鼻子虽然想闻芳香的气味，嘴巴虽然想吃美味的食物，但如果对生命有害，就要制止。对于这四种感官来说，不愿意接受的事情，如果对生命有利，也要去做。由此看来，言耳鼻嘴不能擅自行动，必须有所节制。这就好像担任官职一样，不允许任意行事，必须有所节制。这是珍重生命的方法。尧要把天下让给自己的师傅子周知府，子周知府回答说：“让我做天子是可以的。”虽然是这样，但我正身患忧劳的疾病，需要治疗，没有空余的时间治理天下。天下是非常珍贵的东西，可是圣人不因为他而危害自己的生命，更何况其他东西呢？只有不因天下而危害自己生命的人，才可以把天下托付给他。越国人连续杀死了他们的三代国君。王子搜对此十分的忧惧，就逃到了山洞里躲了起来。越国人没有了国君，就四处寻找王子搜。后来追到山洞里，王子搜不肯出来。越国人就点着艾草，用烟把他熏出来，让他乘坐国君的车。王子搜拽着绳子上车，仰望苍天喊道：“国君呐、啊，难道不可以放过我吗？”王子搜不是厌恶做国君。而是厌恶做国君可能引来的祸患，像王子搜这样的人，可以说是不因为国家而伤害自己生命的人了。这正是越国人要找他，而且让他做国君的原因。鲁国国君听说严和是个有道之人，就派人带着礼物前去致意。严和居住在平民百姓住的地方，穿着粗布的衣裳，正在亲自喂牛。鲁国的使者到了那儿。严和亲自接待了他。使者对严和说：“这是严和的家吗？”严和回答道：“这正是我的家。”于是使者就送上了礼物。严和却说道：“为了避免您把名字听错而受到处罚，不如回去再把这事给核实一下。”使者回去问清楚了，又回来找言和，却再也找不到了。所以像言和这样的人。并不是厌恶富贵，而是由于珍重生命才厌恶他的。世界上的君主大多因为富贵而看不起有道之人，他们竟这样不了解有道之人，难道不可悲吗？所以说，道的实质是用来保养身体，多余的部分用来治理国家，他的渣子用来治理天下。由此看来。帝王的功业不过是圣人的闲事，而不是用来保全身体、养护生命的方法。如今世俗认为是君子的人危害身体、舍弃生命、全神贯注的投身世外，他们这样做是要干什么呢？他们又凭什么达到他们的目的呢？凡是圣人有所行动的时候，一定要看清要达到什么样的目的。和怎样达到目的？假如现在有人用非常珍贵的随侯的宝珠弹射高在千仞之上的飞鸟，世人一定会笑话他。这是为什么？因为所付出的代价沉重，而所得到的微不足道。至于生命，又何止随侯蜘蛛的价值呢？子华子说：“全生是最好的。”亏生次一些，死又次一些，破生最不好。所以，所谓尊重生命，就是指的全生。什么是全生呢？是指六欲都能得到各自的满足。所谓亏生，是说六欲部分得到满足，生命受到损耗，它的天性就会削弱。生命损耗的越厉害，它的天性削弱的也就越厉害。所谓死。就是没有了知觉，回到了没有出生时的状态。而所谓破生，就是说六欲没有一样得到满足，得到的都是他们所讨厌的东西。屈服就是这种情况，耻辱也是这种情况。在耻辱当中，没有比不义更大的，所以不义的行为就是破生。然而破生不止不义这一种，所以说破生不如死。怎么才知道是这样呢？耳朵听见讨厌的东西，不如根本没听；眼睛看见讨厌的东西，不如根本就没有看。所以，打雷就捂耳朵，闪电就捂眼睛，这是类似的道理。所有的六欲都知道他们所厌恶的东西，如果这些东西实在不能避免，就不如根本不知道六欲。不知道六欲就是死了，所以破生不如死。喜欢吃肉，不是说连腐烂的老鼠也吃；嗜好喝酒，不是说连变质的酒也喝；珍重生命，并不是说连破生也能容忍。